0: Olá pessoal, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Amazon, o podcast gamer da Mazer. Por aqui a gente vai tratar sobre as novidades do mundo de tecnologia, falar sobre os produtos que fazem parte do estoque da Mazer e conversar com especialistas das marcas com que a gente trabalha. Tudo isso para deixar você super bem informado do Universo Tech. No nosso episódio de hoje, temos o prazer de receber o Vitor Souza Vidal, especialista de produtos AOC Brasil. Primeiramente, bem-vindo, Vitor, ao nosso podcast. E eu gostaria que tu explicasse a tua trajetória pessoal até chegar na AOC e qual o teu papel hoje aí na AOC.
1: Opa, muito prazer, pessoal, tudo bom? É, primeiramente, agradecer né, a oportunidade de estar tá participando do podcast. Bem legal, assim, parabenizando a Maser aí pela iniciativa. É, o universo gamer, a gente sabe que é um universo que não dá pra ficar de fora, né? Crescendo todo ano. Então a Maser tá de parabéns aí com, não só com o podcast, né? Mas todas as iniciativas, né? O canal no YouTube, enfim. É uma abordagem bem interessante. Então, até parabenizando a Maser aí também. E, cara, falando um pouquinho da minha trajetória aqui até chegar na OC. É, eu trabalho já com produtos aproximadamente uns 5 anos, tá? É, eu sou relativamente novo, né? Eu tenho 26 anos, é, então saindo da faculdade já comecei é, nessa área de produtos. É, então, na verdade, eu iniciei, eu iniciei em uma outra empresa, né? Eu trabalhava com uma linha de produtos diferente, então eu trabalhava na linha de smartphones e feature phones, né? Fiquei por aproximadamente 2 anos e até que recebi a proposta né da do grupo é gru, grupo TPV né não só AOC, mas um grupo como um todo né então para quem não sabe o grupo TPV é um grupo que um grupo global né que constitui as duas marcas né AOC e Philips também então aqui hoje é, falando um pouquinho mais de AOC, né como a gente vai abordar um pouquinho mais os monitores e monitores gamers uh, então já estou aproximadamente três anos já Uh, atuando aqui como especialista de produtos e, e assim, iniciei uh, na linha de monitores, né, a princípio, então monitores convencionais, não só gamers, uh, mas monitores convencionais, Alce e Philips, enfim. E de um ano para cá assumi a linha de periféricos também. Né, a gente lançou aí, uh, relativamente recente a linha de periféricos, né, então além dos monitores estamos também agora com, com mouse, teclado, mousepad, e agora estamos lançando também o que faltava, né? Que era a linha, que é a linha de headsets gamers, né? Hoje a gente consegue dizer que a gente tem um setup completo aí, digamos assim, com assinatura OC né? De qualidade.
0: Muito legal. E tu falou que a OC ela tem várias linhas, assim, na, o grupo TPV. E uma dessas divisões, né, é a, a marca AOC, que já é consolidada no mercado de monitores monitores gamers, mas possui duas linhas, a, a OC Gaming e a Aegon, certo? Tu consegue me explicar um pouco, assim, de cada linha, como é que funciona essa divisão? Isso. Como é que a gente
1: atua, né? A gente tem. Essa marca, a gente tem a AOC Game, né? Como você como você mencionou, e a linha Egon, né? A AOC Game qual que é o intuito de AOC Gaming? Né? O conceito é entregar para o consumidor é entregar para o consumidor o que ele precisa, digamos assim. Então, por exemplo, na linha de monitores, a gente vai oferecer produtos é, que vai, vão, entre, ou, no caso do gamer, tá? o cara precisa de performance. Então, a gente vai ter produtos que vão entregar performance e qualidade de imagem também. Então, ah, vai ter, a gente vai ter a linha de 75 Hz para atender um público, é, digamos que, mais iniciante ou que não tem um PC tão parrudo, é, um, um, enfim, uma linha mais de entrada, digamos assim, que é a linha de 75 Hz. Aí a gente vai ter a linha de 144 Hz também. É, um milissegundo, painel IPS, enfim, a, a, o intuito aqui é trazer o que o consumidor precisa para ele conseguir ter uma jogatina, enfim, obter o melhor da performance de maneira geral, né? ajuste de altura, enfim, a linha bem completa. E o que que diferencia do Egon? Egon é a marca premium da OC. Então, por exemplo, é, vai entregar além do que ele precisa, que é a questão da performance, vai entregar um algo a mais. Então, por exemplo, nossos monitores Egon é, eles vão ter iluminação RGB muitas vezes, então a gente tem o Aegon 32, que ele vai ter iluminação RGB com até 13 diferentes efeitos, uh, eles vão ter suporte para headset, né? então ele é pensado nos mínimos detalhes, geralmente o monitor Aegon vai ter um acabamento metálico, enquanto a OC vai ter um acabamento ali mais voltado para o plástico, então assim, a Aegon é o que a gente costuma chamar da Porsche, do, do mundo gamer vai entregar algo mais premium ali sempre é, pensando uma tela curva por exemplo também então os diferenciais a gente traz na linha Egon geralmente então, mais ou menos as, e é um costume de várias marcas né assim como Dell tem a Dell Alienware Samsung enfim Asus tem várias sub sub brands né mais premium para o gamer a gente tem também a Alce Aegon.
0: Sim, muito legal. E, inclusive, esses dias eu fiz um teste de usabilidade no Hero que a gente tem aqui no estúdio. E eu fiquei impressionada. Eu tava jogando CS, assim, e em casa eu tenho o Note com 60 Hz. E, não, e daí eu sempre morro, assim, eu fico revoltada. Meu Deus, eu sou muito ruim. E aqui eu conseguia me virar para matar os oponentes. Então, é muito diferente, assim, realmente. Tu consegue ter uma usabilidade muito melhor no, nos monitores da OC e também ter mais frequência e é. Realmente como tu explicou, assim.
1: Até é interessante que você citou do Hero, né? É, não, o, o Hero, ele é um AOC Gaming, né? Ele não é aquela linha Aegon que eu falei que é uma linha mais premium. Então, a gente faz questão de mesmo em AOC Gaming, né? Não é porque o produto é AOC Gaming que ele é um produto de entrada. A gente vai entregar produtos de alta performance também. É, dentro de AOC Gaming, você vai encontrar no mercado esses produtos de alta performance. É, até com sem a necessidade de ter essa assinatura Hero, né? como eu falei, a OC Gaming entrega o que gamer precisa o Hero vai ter um acabamento mais premium ali, RGB algumas, um, alguns outros atrativos mais entusiastas é, mas em AOC a gente também vai entregar qualidade a OC Gaming não é sinônimo de de produto barato, digamos assim ou produto, é, assim, custo-benefício sim, com certeza mas não um produto de especificação baixa, digamos assim. É Mas isso que eu preciso ficar claro.
0: Legal. E tu mencionou no início da nossa conversa que a AOC lançou recentemente a linha de periféricos, né? Queria ver, assim, quais são as principais novidades dessa linha, diferenciais. E também como vocês identificaram essa necessidade do mercado.
1: Ah, sim. É, então, explicar um pouquinho da história né, da linha de periféricos. A gente começou, né, a ser líder global em monitores gamers, né? E a gente notou que meu todo evento né, é uma coisa que várias marcas acabam que, que passam por isso. né Você vai fazer um evento, uma coisa assim, você vai ter um monitor AOC, aí você ia ter um teclado de uma outra marca, um mouse de uma outra marca, um headset de outra marca. E é uma coisa que os fãs mesmo já pediam muito, né não só no Brasil, no mundo inteiro, é, periféricos da marca AOC. Então a gente entrou em desenvolvimento, né, uma linha de periféricos, né? E, e aí, recentemente, a gente conseguiu lançar né, a linha de mouses e teclados, enfim. E qual que é a ideia né, do posicionamento em periféricos? É, assim como em monitores, nós somos, enfim, monitores somos líderes de mercado, é, já é uma, a OC é uma marca, é, digamos, sonho de consumo, assim, do, do público gamer, marca-referência e monitores. E periféricos não podia ser diferente. né A gente sabe que não é de um dia para a noite que você ah, lançou o produto, é, a gente é um novo entrante em periféricos também. Isso é fato. É, não é de um dia para a noite que você vai ganhar relevância. Mas o nosso target de longo prazo é ser uma marca tão relevante quanto a gente é em monitor, também em periféricos. Então, a gente, a gente é, já começa com produtos de extrema qualidade. É, por exemplo, os dois mouses. Né? A gente está trazendo mouses com sensores da PixArt. Né? A PixArt é, o, é marca referência, né? líder no, nesse mercado de sensores de mouse. É sinônimo de qualidade de rastreio, enfim, para né? o gamer, que o mais importante ali é realmente fidelidade dos movimentos, velocidade. A gente atrás é, excelentes marcas, excelentes componentes é, embarcados. Né? O produto em si... São produtos de, de qualidade, assim... É, digamos, que pode atender tanto um pro player até o cara de... O gamer mais entusiasta, digamos assim. Então, a gente começa já com esses produtos, já... É, não é o primeiro preço do mercado, digamos assim. Porque tem a gente sabe que tem um monte de mouse abaixo de 100 reais com várias marcas nacionais, até, é, até algumas internacionais também. É, mas a gente já parte... É, de, de início já com produtos de maior especificação, no nível já de intermediário para cima, digamos assim. Porque a gente busca é, tá na, ser comparado com os grandes do mercado também. Hoje as marcas referências aí é, no mercado são HyperX, Logitech, enfim, Razer, Corsair, a gente cita várias marcas referências. Nosso ob objetivo de longo prazo é estar tá sendo lembrado junto com essas marcas.
0: Sim, e como tu mencionou, tem muitas marcas, até a gente já comentou em alguns outros podcasts, que são marcas que vendem no AliExpress, que vendem no, sei lá, na China, assim, e não tem nada nenhuma tecnologia muito aprimorada não tem sensores muito tecnológicos, é tudo muito básico mas aí tem o RGB, daí os gamers que não são pro players ou que não, não tem muito conhecimento no mercado acabam optando por esse. mas ter marcas que apostam na tecnologia entender qual o valor da marca mesmo é bem relevante
1: Exatamente, o nosso intuito foi assim, a gente não queria ser comparado de forma alguma é, com esse tipo de, de mouse, enfim, teclado de produtos é, super de entrada, que não trazem nenhum tipo de tecnologia, sabe, pegar no preço. Ah, esse é mais caro que esse, vou, nesse, ou vou naquele. A gente queria realmente entregar valor, né, além de entregar um produto, entregar valor. Então, os nossos mouse, por exemplo, como eu citei, é, sensores PixArt. Os dois mouses vão ter um, um número de botões maior do que a média de mercado também. A média de mercado é mais ou menos sete botões para macro, né? a gente já vai entregar oito. É, o nosso mouse GM500 ele tem design ambidestro, então dificilmente você encontra um mouse, por exemplo, para um canhoto usar macro. O, 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 o player canhoto, infelizmente, sofre um pouco com isso. É, no Brasil, porque geralmente os mouses com teclas extras para macro, a, a macro sempre, os botões de macro sempre vão estar tá do lado esquerdo do mouse para ser pressionados com o dedão direito, né, para o jogador destro. E o GM500 não, ele já é um mouse 100% layout ambidestro, que o canhoto também consegue usar macro. Então, a gente é, em todo o nosso portfólio, a gente foi pensando nisso. Né? O GM500 tem esse diferencial o AGM 700, né, que é o mouse Eagon. Aí a gente também fez, né, em periféricos a gente também fez essa diferenciação de marca, né. Então, mouse AOC, teclado AOC, produtos intermediários, digamos assim, que entregam o que o cara precisa. O Eagon vai entregar um algo a mais. Então, o que é o algo a mais do mouse Eagon? Além do design, né, e tem um acabamento é, mais premium, né, dá essa impressão de aço, de aço escovado. Ele também vai ter ajuste de peso. Então, ele vem com cinco pezinhos que o gamer consegue tirar e colocar. Então, tem o cara que prefere o um mouse mais leve, o cara que prefere o um mouse mais pesado. Então, ele se adapta muito bem a diferentes tipos de players. Nos teclados também, a gente também fez questão de trazer teclados mecânicos com um Switch Azul. Então, os teclados também a gente fez questão de quê? Padrão ABNT2 que é o padrão brasileiro. Isso é um diferencial também. Muitas marcas geralmente têm um portfólio mesclado, sabe? Vão ter a ah, Teclado algum, sei lá, o suíte vermelho é americano e o suíte azul é brasileiro, por exemplo. Tem muita marca que trabalha dessa forma. E teclado high-end, então, que são esses mais caros, dificilmente você vai encontrar o padrão ABNT2. E a gente já não. Exatamente, a gente já traz para o mercado os dois teclados no padrão brasileiro, inclusive o agk a gente trouxe o GK500 e o AGK700. Né? O AGK700 é um teclado super premium, ele vai ter, meu... Uma porta USB adicional, ele tem um, é, várias teclas de macro exclusivas, enfim. Suíte da Cherry, né? A Cherry, ela é, meu, a marca referência também nesse mercado de switches, né? A marca pioneira, né? Ela que inventou esse negócio de, ah, o switch azul é tátil, audível, vermelho, é linear, enfim. É, então a gente faz questão de trazer esse tipo de diferenciação também. É, e para a realidade do, do público brasileiro, né? com padrão ABNT2, a gente tem suporte para pulso também, pensando em ergonomia, que também não é todo fabricante que entrega isso de graça né, dentro da caixa. Então, todo o portfólio foi pensado dessa forma. Tá? E agora teve, tem a grande novidade, que é a linha de headsets. Né? A gente está lançando agora, que é o que faltava. Né? Então, os headsets também, assim, modéstia à parte, eles estão muito acertados também. Tá, porque a gente está trazendo dois produtos né um um com a conexão P3 né que é o o estéreo que a gente chama e o outro com a conexão USB digital para o áudio Surround 7.1 é, mas os dois produtos assim eles já eles vão ter um preço bastante competitivo no mercado assim comparando com os principais players uh, e eles vão entregar alguns diferenciais também né se, Pode notar tudo que eu estou falando a gente tenta trazer algum diferencial. Então nos headsets a gente vai ter um acabamento premium, né? geralmente você vai encontrar de primeiro preço, as grandes marcas geralmente vão ter produtos de, em plástico, né? em acabamento em plástico. A gente não, a gente já tem produto com acabamento em alumínio, né? com aquelas hastes é, de alumínio aqui na lateral que dá um charme muito bom muito, assim, esteticamente fica muito bonito, também o, e também o acabamento de, ele, ele em, courino, né, em couro, é, também um acabamento super premium, super confortável, drivers de 50mm que, que já vão entregar, geralmente vai, o nosso vai ter um driver de 50mm no preço do driver de 40mm de, de alguns outros concorrentes, então, é assim, ah, e os produtos já foram lançados na Europa, né, eles estão fazendo muito sucesso lá na Europa, Estão uh, sendo bastante elogiados, muito por conta da qualidade sonora, a né, qualidade do áudio é, e da fidelidade do microfone. Né, o microfone também tem sido bastante elogiado, que é uma das coisas que os gamers uh, mais prezam também. Né, e o micro, os microfones são removíveis também, né, isso é legal também, que às vezes o cara, pô, o cara vai pegar metrô, ele não quer ficar com o, com o microfone preso aqui, né, ele consegue tirar, ou, usa, ou o cara compra um microfone gamer mesmo, né, extra, né, tem muita gente que faz streaming, e não, é, exatamente, aí não tem necessidade de ter um microfone aqui no headset, então, tem uma série de, de diferenciais bem legais também, iluminação RGB, iluminação de LED, isso também dificilmente você vai encontrar em produtos é, de primeiro preço, digamos assim. Então a linha está bem legal também. Estou bem empolgado aí com esse lançamento.
0: Ah, muito legal. Tem muitas novidades e outra novidade bem legal que eu vi até num em alguns sites de notícias assim a gente acompanhou por aqui que a é o lançamento da Egon Pro. Então já tem o, já tem a Egon que tem os diferenciais e vai ter ainda o Pro que vai ser ainda mais é relevante, vai ter mais especificações. Tu já tem algum spoiler dessa super novidade? Tem alguma coisa que tu já pode nos falar?
1: Opa, tem spoiler, hein? Pior que tem spoiler, sim. é Só pra explicar um pouquinho do que é essa Aegon Pro, né? Eu tava falando, a gente tem... No, no início, né, quando surgiu a Aegon, a gente tinha duas diferenciações, que é a C Gaming e a C Aegon, né? Que é a... Ah, a Aegon era premium, né, como eu falei. Só que a tecnologia... Evolui tão rápido, né? E a gente vê cada vez mais especificações que surgiu meio que uma terceira categoria, que é o Aegon Pro, que, além do que a Aegon já entrega, que são os diferenciais, enfim, aquilo que eu citei de acabamento mais premium e tal, é, existem especificações no mercado que, meu, então, por exemplo, o Aegon Pro, a gente deve trazer aí para o Brasil no finalzinho, entre dezembro ali ou Q1 do ano que vem alguns modelos Egon Pro é, que a gente tem no mundo, é, a gente deve trazer para o Brasil, que é um modelo, por exemplo, de 360 Hz, tá, com o é, um módulo da NVIDIA lá que possibilita isso. É, então, assim, 360 Hz é, meu, é uma taxa de... É um, é um dos monitores mais rápidos do mundo. Fácil, né? É, então, é uma tecnologia acima do do Aegon ali, né, aí surgiu essa necessidade de trazer o Aegon Pro, né, então os produtos, ele é um acabamento super premium, ele vai ter, meu, projeção de logo, é, ele projeta um pequeno logo aqui na mesa, assim, ele é bem legal, bem legal mesmo, e, e terão dois, né, desse Aegon Pro, a gente vai ter esse, 360 Hz em Full HD, e também é, um 4K de 144 Hz, né? Então a gente sabe que hoje em dia é muito difícil você encontrar um monitor de... Você conseguir atrelar velocidade, né essa alta taxa de atualização e alta resolução também. Porque até assim, para placa... esse monitor fazer sentido, a gente tinha que esperar realmente a evolução das placas de vídeo, enfim, dos setups como um todo... É... Porque assim, você precisa de um equipamento bem parrudo para conseguir é, gerar né, 140, enfim, uma quantidade alta de, de, de quadros por segundo em 4K. Né? A questão da resolução, ela está muito atrelada a isso. Né? Quanto menor a resolução, ali, o Full HD, você já consegue uma taxa de quadros muito maior. Então em 4K é muito difícil você encontrar um monitor gamer 4K com uma taxa de atualização realmente alta. Então, agora a gente está trazendo também um monitor de 144 Hz em 4K. É, também, assim, já vai, já puxa também um pouco para a nova geração de consoles, né? Que é o, o PlayStation 5 e o Xbox Series X, que possibilitaram agora, né? Que hoje você consegue no console jogar em 120 FPS, né? Uh, então, esse tipo de monitor também é, agrada esses dois públicos, né? Tanto o público do PC quanto esse público do console, dos novos consoles também, é, então tá bem legal.
0: Ah, muito show. E é, é, é igual tu falou, né? As novidades das placas de vídeo também auxiliam em várias outras novidades das tecnologias de monitores, Sim. de periféricos. Outra. Exato. Engraçado. Muito bom. Uh, e outra coisa muito legal que eu vi que vocês fizeram recentemente é a relação que vocês têm com os influenciadores, né? Eu queria saber um pouco mais dessa relação e que vocês entraram com patrocínio para o time de Valorant, né? Que é um, um jogo né? muito em alta aí no Brasil e no mundo e queria ver com, contigo assim, quais são essas novidades de influenciadores, como é que vocês trabalham.
1: Ah, legal. A gente tem uma estratégia de, de marketing bem legal também, né? A gente... É, a gente patrocina dois times de esportes né a gente patrocina né a gente está fechado com a Red Kennedy e com a fúria né então assim os dois dispensam a apresentação são dois gigantes do cenário assim é, super relevantes não só no Brasil como no mundo também é, times que ganham títulos times que estão sempre em alta no cenário é, e não é à toa, né? Os caras usam modéstia à parte os melhores monitores, aí fica, fica, aí fica mais fácil, né? Mas o pessoal ganha tudo, né? Então, assim, é, a gente tem um trabalho muito forte junto com, com os players, né? É, então, unboxing, review, o pessoal faz bastante conteúdo, tem uma interação bem legal com o público. É. E além de patrocinar o... o de estar tá fechado né, com o, os times de esportes, a gente, esse ano também a gente partiu para uma iniciativa, uma vertente um pouco mais diferente. Não só de buscar influenciadores, mas de apoiar o cenário gamer como um todo. É, é, então, assim, a gente tem feito campeonatos autorais. Então a gente fez o OCEU Ultimate Masters. Uh, no finalzinho do ano passado que foi um campeonato autoral de Valorante que a gente fez onde você era um campeonato amador onde o público de maneira geral poderia se inscrever é, escrever seu time ali a premiação foi de 15 mil reais de 15 mil reais né? então uma premiação bem relevante também é, e meu, o público se inscrevia né? passavam por, uma, por eliminatórias e tal é, e no final ganhavam, né? Ganhavam um kit de periféricos, e além do, da premiação dos 15 mil reais. É, e a gente fez, meu, mais relevante ainda, recentemente a gente fez o Girl Power, Power, o Girl Power que foi o campeonato de Valorente também, patrocinado por, por, por nós, e era um campeonato feminino. E assim, a gente. Esse foi foi uma iniciativa muito bacana que a gente fez. É, porque a gente assim, quando surgiu a oportunidade, a gente fez questão de abraçar a causa ALC, desde o início né, do, desse cenário gamer aqui no Brasil, sempre abraçou o gamer como um todo, né, sem, sem diferenciação de, enfim, branco, pardo, homem, mulher, LGBTQI, enfim, a gente sabe como o cenário gamer, infelizmente, a internet como um todo, né, é um cenário muito tóxico e a ser como uma das marcas de, de maior influência nesse nesse mercado né a gente não poderia é, ficar de fora e se calar né então a gente sempre é, apoiou muito todas essas causas é, a gente sabe quanto meu a, falando um pouquinho do, do Girl power né que é um campeonato feminino o quanto a player a gamer mulher né sofre muito com isso muitas vezes tem que criar Nick com nome masculino, para não sofrer assédio na internet, enfim. É, e a gente, de certa forma, a gente sabe que não é do dia para a noite que a gente consegue mudar toda uma cultura, né? Todo um, um, um viés mesmo né? que tem é, enraizado aí na... É, na sociedade atual, mas são iniciativas como essas que vão a, a longo, né, médio, longo prazo, mudando algumas coisas, né, as novas gerações estão cada vez mais conscientes quanto a isso, então a gente fez esse campeonato Girl Power, que foi um campeonato feminino, 100% feminino, é, e com a premiação até maior, né, a premiação de 20 mil reais, então a gente fez questão disso também, porque a maioria dos campeonatos femininos, geralmente no começo eram premiações... É, mais baixas do que os campeonatos masculinos também, então a gente fez questão de proporcionar é, uma premiação é, mais assim, é, uma premiação igual, é, tem que ser igual, né? O negócio não, enfim, não, 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 não tem que existir esse tipo de, de diferenciação. Então, esse campeonato foi, um, foi uma iniciativa muito interessante que a gente fez também. E vamos continuar assim, a, a ideia é continuar. Foi, foram campeonatos que fizeram muito sucesso, então com certeza devem ter segundas, terceiras, quartas edições. Enfim, a gente pretende cada vez trazer mais é, ações como essas e, e mais campeonatos também. Então foram ações bem legais.
0: Muito legal, porque exatamente como tu falou, o mercado gamer às vezes pensa muito no público masculino, né? E de como isso é desde o início, assim, ah, pro Playstation, enfim, várias marcas. Mas isso de abraçar todo o público, além dos influenciadores, né? Não diferenciar as pessoas que realmente adoram a marca, são fãs e querem participar de campeonatos também e ser premiados, então é uma iniciativa muito legal aí de vocês. Agora, uma questão mais, um pouco mais business, assim, é em relação à Maser, que produto que tu destacaria que tem sido, né, o, o premium, assim, destaque da OC aqui dentro, e principalmente nesse período de pandemia, né, que a gente sabe que teve bastante altos e baixos, enfim. E como é que está esse cenário para vocês hoje em dia?
1: Ah, sim. Na Maser é, a gente trabalha, né, com a linha gamer aí, todos os monitores gamers aí a gente trabalha na Maser também. É, e meu, o maior destaque é sempre o Hero, velho. O Hero não tem, é eu, eu acho que que é o que seja o Hero que você testou. Ele é hoje, esse tipo de produto, ele ainda é hoje o mais buscado, né? A gente sabe que 240 o, o Hero, né, só para explicar um pouquinho, o Hero é o, é o monitor de 144 Hz. Ele é ele é super completo. Ele ele tem 144 Hz, que é, meu, a taxa que hoje é o maior share assim, né, de, de busca pelo, de monitores gamers, é o 144. É, ele vai ter um painel IPS também. Então, é, o gamer, além de, da performance, hoje ele também quer qualidade de imagem. Antigamente, no comecinho do, do, no, dos primeiros monitores gamers do, do, no mercado, é, a grande maioria era painel TN. Tá? Só para explicar, ó, eu vou entrar um pouco em coisas técnicas, mas só para explicar um pouquinho por que, que o Hero é tão bem aceito. O painel TN ele é um painel que tem uma qualidade de couro um pouco inferior. Assim, ele não vai ter uma qualidade de cor é, tão, tão boa quanto um painel IPS ou um painel VA, por exemplo. Em contrapartida, o painel TN ele era o mais rápido. Então, no, no comecinho, o gamer tinha que escolher. Ou o cara pegava um painel TN de 1 milissegundo, ou um painel VA ou um painel IPS de 4, 5 milissegundos. E como o gamer... Focar, era focado 100% em performance o cara TN e boa todo, todo mundo preferia o painel TN só que a tecnologia evoluiu e hoje a gente consegue entregar painéis IPS e painéis VA de 1 milissegundo de tempo de resposta então a gente fez esse upgrade também Então o novo Hero, né? esse Hero ele é novo né, relativamente novo, a gente tinha um Hero antecessor a esse que era TN então o novo Hero ele tem um painel IPS com 144Hz e 1 milissegundo então, ele tem todo esse combo né, de especificações que o gamer busca com ajuste de altura, que é um dos grandes diferenciais também. É, então, a gente acaba oferecendo produtos, é, muitas vezes, com preço super competitivo. ou Não vou te falar que é o, o mais barato, mas geralmente está no mesmo preço, um preço bem competitivo, é, mas com ajuste de altura. É, né, ergonomia, enfim Toda essa questão, e geralmente E não é toda a marca que oferece o ajuste de altura Nesse 144 Hz é, E a gente sabe que o gamer Ele joga por muito tempo né? Ele joga por horas e horas Principalmente esse gamer do 144 Que é o cara que já é já tem um PC Mais parrudo para fazer sentido 144 É um cara que joga por muito tempo Então a gente entende que O PC, né, o monitor Ele precisa se adaptar ao usuário, e não o usuário se adaptar à máquina, né, então é, ele vai ter ajuste de altura, enfim, dá pra deixar na vertical, giro lateral, né, tem muito é, streamer que gosta de deixar o monitor na vertical pra você ler o, o chat, né, da, da Twitch, enfim, é, claro que é um, uma o cara teria que ter uns dois monitores, teria que ter um hero pra jogar e um outro hero só pra... Que usar o Hero como segunda tela é só quando o cara passa por o 240, mas enfim, o Hero é o carro é, o, é um que eu destacaria assim. É, se eu tivesse que escolher um produto esse é o, o de maior destaque assim, na Mazer e no mercado como um todo, né? claro que meu na Maser vão rodando, tem vários, a gente tem, vários, tem a linha de entrada também, 75 Hz que vai bem, tem o Egon 32 também que faz bastante sucesso a questão da tela curva com iluminação RGB, assim, tem todo um mix bem legal. É, e você comentou um pouquinho da pandemia, né, do que que... como isso afetou o nosso cenário e tal. É, a pandemia, ela fez com que o cenário de, jogo, de jogos crescesse muito, né, assim. Muita gente, do nada, teve que ficar em casa, né, então... Exatamente. Então tinha gente que não era gamer que virou gamer, tipo, tava em casa, meu que que eu faço, aí comprou um, comprou um videogame, montou um PC, enfim, tinha muito gamer, tinha muita gente, aliás, tinha muita gente que não era gamer e virou gamer, então virou mercado, né, para monitor gamer, e tinha muito gamer que, meu, sim, passou a jogar ainda mais, sentiu a necessidade de um upgrade também, assim, às vezes o cara tinha um, um, um monitor comum e, pô, meu, vou, pô, vou tô, começou a jogar mais, falou, meu, eu preciso de um monitor gamer, então, assim, de maneira geral, a pandemia fez com que o cenário ficasse muito aquecido. É, assim, a, a busca, a demanda por monitores de maneira geral ficou muito aquecida. Tá? É, isso foi, foi bom para todo fabricante né, desse tipo de produto. Mas também, assim, é, no mundo inteiro é, a gente enfrenta uma certa dificuldade de, de componentes. Né? Não só em... em em monitores ou smartphones, ou a gente percebe uma alta de preços, né, isso é, é, é meio que uma escadinha, né, aumenta a demanda, aí a oferta precisa aumentar também, a oferta fica é, meio que desestabilizada dessa demanda, então os preços aumentam, então o dólar subiu bastante também, então assim, é, aumentou muito a demanda é, em um cenário que os preços tiveram que aumentar um também, assim, todos os fabricantes aumentaram os preços, então, o, o mercado, né? Pensando no, no, no consumidor gamer, né? Ele, se ele pagava antes, no monitor de 75 Hz, um valor X, agora ele subiu na escadinha pra tal. Ah, o preço de 144 Hz aumentou pra tanto. O 240 aumentou pra tanto. Então, todo o cenário subiu um, um degrauzinho nos preços, né? Então, é uma... Uma consequência que isso trouxe também para esse mercado. é Não só para esse mercado, como para todos os produtos. Hoje em dia, você vai no mercado, tá tudo caro pra caramba. Então, existiram essas consequências também da, da pandemia.
0: Com certeza, igual tu falou, né? Todos os produtos do mercado, assim, do gamer e, e TI, enfim, todos, tudo, igual tu falou, de mercado aumentou absurdamente, né? E claro, o consumidor que quer ter é, essa profissão que quer realmente alcançar outros níveis de jogabilidade vai apostar mais nisso mas hoje em dia tem essa, esse degrau aí que as pessoas precisam se acostumar e, e ver com outros olhos o né? que, que eu ia te perguntar e a, a última pergunta do nosso podcast de hoje é o que, que os revendedores e consumidores podem esperar do futuro da Tu Trouxe várias novidades, várias bandeiras e causas que vocês levantam, mas se tiver mais alguma novidade, algum outro spoiler que tenha por vir aí, a gente gostaria de saber.
1: Ah, o um consumidor, de maneira, ele pode apostar que a OC vai continuar meu, sempre buscando coisas novas, sempre buscando ser pioneiro em novas tecnologias. Né? Então, como eu citei, a gente está trazendo... Falando de monitores, a gente está trazendo... A linha Egon Pro, né, que é essa novidade. Então, esses dois monitores que eu citei, né, é 360 Hz, Full HD, e o 144 Hz 4K. A gente está trazendo parcerias com, com a Porsche. Tá? A gente tem um monitor... É, que ele tem, a gente tem uma parceria forte com a Porsche no mundo, né, mundo afora, então a gente tem alguns produtos desenvolvidos pela, aí já é um nicho super premium. Tá? Estou falando realmente já um nicho mais premium ainda de produtos que vo, ele vai ter um acabamento todo, todo pensado nos carros de corrida. É, sabe esses carros de corrida que eles têm uma, uma, uma estrutura metálica que protegem o piloto? Não sei se você já viu. É, essas corridas stock é tem um tem tipo uma estrutura metálica que no, na stock car geralmente aqueles carros o piloto ele fica dentro de um de uns ferrinhos preso assim para se acontecer algum acidente então a gente tem um monitor que ele tem uma pegada Porsche com design inspirado nesses ferros então ele é muito bonito ele tem meu é, ele é um controle wireless em formato de chave de carro assim ele tem várias coisas muito legais tem vários spoilers aí é, enfim, é, isso é só um dos spoilers, né, tem mais coisa, mas não vou soltar tudo assim também, deixar o público com gostinho de quero mais, é, e na linha de periféricos também devemos trazer mais coisas, então hoje estamos com dois mouses, a gente deve trazer mais mouses, devemos trazer mais teclados, devemos trazer mais headsets, mais mousepads, podem, é, a gente fez esse lançamento, né, então hoje a gente tem um um portfólio, digamos, enxuto, né? Dois mouses, dois teclados, um mousepad, dois headsets. Então, para os próximos anos, essa linha com certeza vai ser expandida, vão ser buscados mais produtos, novas tecnologias, é... e, e, assim, realmente, com o intuito de oferecer a solução completa para o consumidor, é, sempre... É, seguindo essa mesma métrica que tem enraizada na né, de oferecer o um produto de custo-benefício, o né, um produto de extrema qualidade, um preço competitivo que entrega um diferencial. Então, todos os produtos que a gente é, desenvolve são pensados com foco nisso. Então, podem apostar aqui para 2022. Aí, a pegada continua e, e vamos embora. Vem muita novidade
0: aí. Muito legal, a gente fica na guarda em todas essas novidades. E sempre que tiver alguma novidade, está super convidado para participar de novo aqui do podcast nos contar os detalhes técnicos e detalhes de design. Eu acho que isso é muito importante para todo mundo se interar de o que está que rolando aí no mercado. E eu queria te agradecer por ter participado no nosso podcast. E como eu falei, está sempre convidado a voltar aqui falar conosco.
1: Opa, eu que agradeço a oportunidade aí, contem comigo sempre que precisar, me chamem aí, hoje a gente tem que fazer a é, distância, né, por conta de pandemia, mas quem sabe no futuro aí a gente não consegue também fazer de forma física, enfim, contem comigo é, que a gente volta assim, sem, sem sombra de dúvida aí, fortalecendo a parceria Alce e Maser, né, TPV e Maser como um todo, que é sempre muito rica e, e excelente, né obrigado mais uma vez aí pelo espaço
0: é isso pessoal é isso pessoal esse foi o amazon o podcast gamer da Mazer e toda semana vamos te atualizar com informações do mercado gamer e TI nos siga nas redes sociais @mazerdistribuidora, e se inscreva no nosso canal do Youtube Mazer TV Gamer até o próximo